0: Olá! Seja muito bem-vindo ao podcast Bora Meditar, um podcast feito para você que quer aprender a meditar ou que quer entender que troço é esse que está na modinha agora. O meu propósito aqui é desmistificar a meditação e te dar autonomia para que você possa praticar sozinho, sem ajuda de aplicativos ou de meditações guiadas. Eu, que é o Sarinho, serei sua host e será um prazer estar com você. Então, bora meditar? Olá, meditantes, bem-vindo ao oitavo episódio do Bora Meditar. Feliz que chegamos até aqui. E já vou começando esse episódio anunciando que já estamos na reta final do nosso curso de meditação. Eu acredito que teremos esse oitavo episódio, mais o nono episódio. E assim nós fechamos o nosso curso. Ainda não é, determinei exatamente se será. Termina no 9 ou no 10, mas saibam, quem está me acompanhando, que a gente já está na reta final. Eu espero que vocês estejam gostando, seguindo, praticando. E ainda tem tempo, se você tem dúvidas, se você gostaria de compartilhar alguma coisa sua prática, de você me enviar o seu comentário, a sua pergunta, a sua dúvida. E aí eu vou comentar em alguns dos episódios, como nesse exato momento farei com algumas dúvidas que, coincidentemente... Na mesma semana, foram três pessoas comentando o mesmo fato comigo e eu achei curioso e, obviamente, estou trazendo para vocês aqui agora, que eu imagino que seja algo que vocês também possam estar com dúvida, que é meditar com música, né? Me perguntaram se tudo bem meditar com música, se tinha algum tipo de problema ou não, e aí, qual é a minha explicação básica, gente? Bom, tudo é... Possível, né? Às vezes, quando a gente medita com música, é, é bem relaxante. A, a gente, às vezes, atinge determinados padrões, né? Ou estados de consciência que sozinho a gente não consegue alcançar. É, às vezes, de primeira, né? Às vezes, só com muita prática de meditação. Ou, eventualmente, na meditação, a gente atinge determinados níveis de consciência que, com a música, ela quase que cria um turbo, né? Ela cria ali uma chavezinha e você tem uma alteração no seu estado de consciência, né? Eu acho que todo mundo sabe do que eu estou falando, porque mesmo quem não medita com música, por exemplo, quando a gente vai fazer exercício, e a gente coloca música, a diferença no nosso gás, né, a diferença na nossa disposição na prática daquele exercício. Muito bem. Com a meditação não é diferente. né? Então, como a gente está praticando mindfulness, a ideia é que você não coloque música. Porque o que a gente quer aqui é observar a mente no seu estado natural no seu estado, digamos, nas CNTPs, né, nas condições normais de temperatura e pressão. E quando você coloca uma música, você está dando um estímulo para a sua mente. Então, você até pode colocar a música e observar, né, e praticar mindfulness no sentido de observar o que que aquela música provoca na sua mente, quais são as reações que a sua mente tem ao ouvir aquele tipo de música. né? Então, mas o ideal é que você como a gente está fazendo um exercício, essa malhação do cérebro, malhação da mente, eu não quero botar estímulos além daqueles estímulos normais da vida. Por isso que a gente fez, em um dos outros episódios, a gente fez meditação com, com som, por exemplo. Aquilo ali foi só uma prática, um exercício, é, de quando você está meditando e, de repente, um carro começa a disparar a buzina, né? e aquela buzina começa a entrar na sua meditação, então quando a gente faz a prática da meditação que a gente fez com os passarinhos a gente leva isso para a vida normal, para a vida do dia a dia, então se você está meditando e começa aquela buzina a tocar ou começa o seu vizinho a furar a parede a gente leva a nossa atenção para aquele som, observa o som e volta para a sua meditação né? ou se por um acaso é um som constante, você está meditando o tempo inteiro, por exemplo, barulho de um rio né? você está meditando do lado de um rio tem aquele barulhinho constante você pode usar o barulho do rio como um apoio, um suporte para a sua meditação, ao invés da sua respiração, tá? Mas, de uma forma geral, a gente vai sempre usar a respiração ou o nosso corpo como esse suporte. Então, quando a gente coloca música, a gente altera a mente. Então, qual é o meu conselho, o que eu sugeri para as pessoas que me procuraram falando sobre isso? É, meditar com música também é uma delícia. Eu mesmo, em muitos momentos da minha prática... Eu reservava um tempo para meditar mindfulness, né, para fazer lá a minha prática que eu fazia diária, isso geralmente de manhã, e à noite eu botava, às vezes, uma música, um mantra, e conseguia, então, é, me relaxar mais, e conseguia, às vezes, é, chegar em outros estados de consciência com a música. Mas eu não deixava de praticar mindfulness. Então, esse é o meu conselho para vocês. Quem está usando música... Ok, mas não deixe de reservar um tempo da sua prática, eu até aconselharia que você usasse mais tempo de mindfulness do que o tempo de música, para você continuar treinando a sua mente, tá bom? Bem, e hoje nós vamos falar sobre um tema super hiper interessante, mas também um tema muito complexo, e eu até poderia dizer de certa forma polêmico, pouco ainda conhecido pela neurociência, que são as emoções... Eu vou falar um pouquinho é, de alguma teoria sobre as emoções, mas o meu foco principal aqui vai ser as emoções do ponto de vista da meditação, tá gente? Porque, como vocês sabem, eu não sou neurocientista, o assunto ele é um assunto complexo e pouco definido ainda, né? não existe uma regra X ou Y. Então, o que eu vou falar para vocês depois é mais do ponto de vista da meditação. Eu nem vou falar do ponto de vista, por exemplo, da psicologia. É do ponto de vista mesmo da meditação. Bom, eu vou usar como suporte para a gente falar das emoções do ponto de vista da da neurociência. Eu vou usar o Antônio Damasio, que é aquele neurocientista português. Especialmente o livro Mistério da Consciência. né? Onde ele nos chama a atenção sobre justamente como as emoções elas foram negligenciadas ao longo do século XX né? e até bem recentemente. Né? Tanto a neurociência como a ciência cognitiva elas tratavam as emoções com um super desdém, não era algo que era dado muita importância. Mas que isso vem, vem sendo mudado, né? vem sendo alterado e tem se dado um foco maior para olhar para as emoções, entender as emoções, para que, que elas servem, como elas se constituem e por aí vai. O próprio Antônio ele propõe é, uma diferença, por exemplo, entre sentimento e emoção. Para ele, o sentimento é um termo que designa experiências mentais privadas, né, de uma emoção. Enquanto que a emoção, por exemplo, seria usada para designar o conjunto de reações que muitas vezes são publicamente observáveis. Então, você tem uma emoção que você consegue perceber no outro, porque o corpo, segundo até mesmo ele fala... A emoção, ela usa o corpo como teatro, ele usa esse termo, né? E o sentimento é essa experiência privada derivada da emoção. Então, ele diz, por exemplo, que ninguém pode observar o sentimento que uma outra pessoa vivencia. Você só consegue observar as emoções, né? Mas não os sentimentos. Outra coisa que ele fala que é bem interessante do ponto de vista da meditação é justamente de que muitas vezes a a emoção acontece, ela se manifesta sem que você tenha consciência do que induziu aquela emoção. né? E muito menos das etapas intermediárias né? entre o surgimento daquela emoção no seu organismo até que ela se manifestasse. Então ele fala que muitas vezes esse processo é um processo totalmente inconsciente. Então, você, de repente, quando olha, a emoção já se fez e você não consegue observar em que momento ela ela começou e por que que ela começou. Uma outra classificação que o Damage usa é na hora que ele classifica as emoções. né? Ele diz que ele separa né, emoções primárias ou universais, que seriam a alegria, a tristeza, o medo, a raiva, a surpresa ou repugnância. Então, essas seriam emoções primárias. E as emoções secundárias ou sociais, que seria, por exemplo, ciúmes, culpa, orgulho, vergonha. E também um terceiro tipo que ele chama de emoção, emoções de fundo, que seriam um bem-estar, o um mal-estar, calma ou tensão. Então esse é o tipo de diferença que ele faz entre as emoções e ele vai trabalhando esse grupo de emoções com as suas funções. Um outro autor muito interessante para quem tem interesse sobre esse tema é o Paul Ekman. Ele faz um estudo, tem um livro dele muito famoso chamado Linguagem das Emoções. E ele faz esse estudo, por exemplo, até da da questão da da face, né? Existe todo um curso que que é dado de você conseguir identificar, através de expressões faciais, que tipo de emoção que a pessoa está tendo. Então, para quem gosta do tema, esse pode ser um bom livro para estudar. E um terceiro autor que eu gostaria de mencionar aqui para vocês é o autor que é o Marshall, que o nome dele é Marshall Rosenberg, que ele é, digamos assim, o criador da comunicação não violenta. E para ele, as emoções têm uma função que é de você indicar necessidades suas que não estão sendo atendidas ou que estão sendo atendidas. Então toda Uh, o sistema de comunicação não-violenta, que é mu- também bem bacana, e eu aconselho, por exemplo, tem um livro chamado Vivendo a Comunicação Não-Violenta, para quem também fica interessado nesse tema, vale a pena buscar por esse livro, dar uma olhadinha, é toda uma forma de você se comunicar, é toda uma forma de você se entender, para mim é uma grande forma de você meditar de forma ativa, né? porque o tempo inteiro para você se comunicar de forma não-violenta, você precisa estar em contato com seus pensamentos, com as suas emoções. Então, para ele, a emoção tem um papel fundamental, que é justamente te indicar de que alguma coisa vai bem ou de que alguma coisa não vai bem. Então, ficam essas dicas, essas informações, é, para quem se interessar pelo tema estudar mais um pouquinho. Do ponto de vista da meditação, gente, a gente vem praticando e... Né, que tem seguido, conseguido estabelecer já uma prática diária, provavelmente já notou isso. A gente geralmente fala de pensamento, né? Eu, o tempo todo aqui estou guiando vocês falando de pensamentos sensações, emoções, sentimentos. Claro que os pensamentos, é, eles são mais palpáveis, por assim dizer, fica mais fácil, né? Quando a gente está meditando, a gente perceber que nossa mente divagou observar que tipo de pensamento era, pensamento discursivo, através de imagens, e você observa, você volta para a sua respiração, volta para o seu corpo. Da mesma forma, as as sensações no corpo, né, coceira, frio, latejamento, essas sensações, elas também são fáceis da gente perceber, um formigamento também fica bem mais palpável de quando você está no processo de meditação, você observar aquela sensação no seu corpo, e voltar também para a sua respiração. Quando a gente está falando já de emoções e sentimentos, aí a gente já entra num nível mais abstrato, digamos assim, né? mais sutil. E muitas vezes as pessoas normalmente, normal também, no início da meditação, fica com mais dificuldade de observar as emoções e os sentimentos. Se a gente for seguir a linha de que as emoções, né? como o Antônio Damasio fala, de que elas sempre se expressam no nosso corpo... Se a gente prestar bastante atenção e com a mente atenta, meditativa, a gente consegue localizar as emoções em algum lugar do nosso corpo, né? Por exemplo, angústia. Onde é que geralmente a gente sente angústia? Geralmente, né? Isso vai de cada um, claro, mas é naquela altura do peito, né? O coração que aperta, ou na altura da garganta, sua garganta fecha, é uma pressão que você sente. Medo, né? Também o estômago, vai logo para o estômago, você sente o estômago apertar, às vezes tem calafrio. Então, as emoções, elas se expressam no corpo. Então, quando você está meditando, se por um acaso vem uma emoção enquanto você estiver no seu processo, você consegue, muitas vezes, com uma mente mais concentrada, você consegue perceber claramente essas consequências no seu corpo. Bom, como é que a gente faz para gerenciar? Porque o pensamento, a gente... É fácil, entre aspas, né? mas a gente observa, deixa o pensamento ir, mantendo aquela, a mente equânime. Né? Eu não quero nem ter apego ao pensamento, eu não quero ir junto com o pensamento, nem quero ter aversão a ele, ou seja, eu não quero também é, reprimir o meu pensamento, eu só quero observar e deixar ele ir. Com as emoções é a mesma coisa. né? O processo é exatamente igual. Só que existe uma dificuldade maior, porque a emoção geralmente ela nos toma de uma tal forma que a gente tem muita dificuldade de conseguir manter esse distanciamento. Então, digamos que trabalhar com as emoções na meditação é um nível mais avançado mesmo. Mas com a prática, é perfeitamente possível que você consiga fazer isso, tá? Todo meditador que pratica, a gente consegue observar as emoções e manter as emoções numa distância, né? Onde você fala, eu não sou essa emoção. Você consegue observar, às vezes, todos os fenômenos que acontecem no seu corpo mas você não se deixa levar por ela. Né? Então o processo ele também é igual. O processo, por exemplo, de você não se apegar a uma emoção. E aí lembra quando a gente fala, por exemplo, que a mente ela é viciada no sofrimento, né? é, e, e, e a gente começa a perceber pensamentos de tristeza, e você fica naquele pensamento, e um pensamento leva para o outro, que leva para outro, e se você não compre com esse fluxo, quando você olha, você está profundamente triste, né? E você tá... Por quê? Porque você se apegou àquele tipo de pensamento. As emoções, a mesma coisa. Muitas vezes a gente não consegue sair de um estado que a gente se encontra porque a gente também está apegado às emoções. Então, a gente não se apega só a pensamento, não, gente. A gente se apega principalmente às emoções, eu poderia dizer. E o que é interessante também observar é que, muitas vezes, o pensamento, ele gera emoção Assim como a emoção também gera o pensamento. Então, às vezes você está triste, uh, ou vamos botar assim, talvez com medo. De repente você sente aquele medo, né? E aí, a partir da sensação de medo, você começa a ter uma série de pensamentos que reforçam esse medo. Então, a gente pode dizer que a emoção gerou pensamentos. Ou ao contrário, de repente você está lá tranquilo, só que você começa a pensar uma série de eventos e sequências e fatos. Que geram medo e quando você olha, você está morrendo de medo. Então, os pensamentos geraram as emoções. É um fluxo que, às vezes, é muito difícil de você conseguir entender aonde começou, mas também é possível, muitas vezes, você observar. Então, de novo, a mesma prática que a gente usa para não se apegar aos pensamentos, a gente vai usar as emoções. Lembrando que a gente se apega muito mais fortemente às emoções. E aqui, a gente precisa ter uma certa coragem né, de enfrentar as emoções. Enfrentar não no sentido de você é uma luta, não é isso. Mas, novamente, no processo de meditação de mindfulness, onde a gente apenas observa, né, de forma que a gente acolhe, seja lá o que estiver acontecendo naquele momento presente, você vai acolher, você vai observar, e você vai observar surgir e observar desaparecer. Então, quando a gente está falando de emoções dolorosas, às vezes é muito difícil, né? ou traumas que a gente teve, quando, por exemplo, começam a vir lembranças de eventos muito sofridos, onde a gente sofreu, onde a gente sentiu dor. A nossa tendência é não querer pensar, a nossa tendência é fugir daquilo. Ou, muitas vezes, quando a gente está num processo de luto, né seja pela morte de uma pessoa que a gente amava, seja pelo fim de uma relação, por exemplo... O que acontece hoje em dia na nossa sociedade? né? A primeira coisa que se faz é dar remédio. Para as pessoas, acaba que você até corta esse processo de você sentir as emoções. Ou, às vezes, no processo de luto, termina um relacionamento. O o normal é as pessoas saírem loucamente, fazendo milhões de coisas, beijando na boca loucamente, substituindo o antigo amor por um outro e assim vai, tudo isso no fundo é porque a gente não quer sentir as emoções, né a gente não quer entrar em contato com aquela dor e aqui gente, eu vou falar do, vou dar maior ênfase à, à, às emoções é, eu não vou, eu não gostaria de chamar de emoções negativas, mas eu acho que é talvez a palavra mais fácil pra gente é, reconhecer né? então a gente está falando de medo, a gente está falando de dor a gente está falando de tristeza saudades, enfim, por aí vai. Então, a gente começa a fazer uma série de coisas porque a gente não quer entrar em contato com aquela emoção. E muitas vezes a gente nem percebe que a gente está fazendo milhões de coisas porque justamente lá no fundinho existe uma emoção que você não quer entrar em contato. Então, a meditação, nesse ponto, eu acho que ela é muito curativa. E exige, claro, uma dose de coragem né, e de preparo também emocional. Cada um sabe Uh, o limite até onde pode ir de você entrar em contato com essa dor né? porque a meditação te dá ferramentas para que você possa lidar de forma pacífica é, com estar com essa dor estar com essa emoção negativa sem que você tenha nem aversão nem por exemplo apego a ela né? então é um processo de você observar por exemplo o medo, a raiva né? é, quando ela vem e você, por exemplo, apenas consegue observar aquela raiva, observa o que, que essa raiva provoca no seu corpo, né? o seu coração acelerando, muitas vezes a sua, o seu, os seus músculos né? O seu, o seu pulso, você fechando a mão, é, você ficando tenso, costas, a sua respiração começa a ficar rápida, isso são emoções, você está sentindo a raiva no seu corpo, então tudo isso você consegue perceber, e em estado meditativo você consegue perceber, observar, e gerenciar essa emoção, ao mesmo tempo deixar aí. E o nosso grande desafio, e também né, o nosso grande potencial, está justamente da gente aprender a ser, sermos receptivos a toda essa gama de sentimentos, que a gente aqui está trabalhando mais as emoções negativas, mas o serve também para as emoções positivas, tá gente? Porque da mesma forma que eu estou falando aqui do medo, da raiva, é, da angústia, A gente também está falando da euforia, daquele momento que você está eufórico, extremamente alegre, tudo isso são emoções que vêm e que vão e que a gente precisa saber administrar e gerenciar de forma que a gente mantenha sempre a nossa mente receptiva, aberta, mas sem apegos e sem aversões, né? a equânime. Então, um conselho prático que eu vou dar para vocês é nessas situações das emoções que a gente percebe as emoções é a gente ver três coisas acontecendo né? então a primeira delas é a gente observar o fator externo que provoca a manifestação daquele, daquela emoção então vamos, vamos pegar a raiva tá? para a gente usar como nosso exemplo aqui então quando alguém está fazendo ou dizendo alguma coisa que não nos agrada ou a gente sente que é algo que vai nos prejudicar ou prejudicar alguém que a gente gosta, então isso por exemplo é esse fator externo que provoca a raiva. Aí depois existe a nossa reação à a situação, né? Ou seja, a nossa reação a essa situação de alguém estar dizendo alguma coisa que você não está gostando é você sentir raiva. Então esse é o segundo ponto. E o terceiro componente seria da nossa relação, a relação da nossa mente com a raiva. Então a gente está pegando aqui quase três objetos distintos, né? O fato em si para a pessoa dizer alguma coisa. Dois, a nossa reação, então, o que que aquele fato provocou na sua mente? Aquele fato provocou raiva, né, veio emoção. E o terceiro é como eu vou lidar com essa emoção, com essa raiva. E aí, geralmente, o que que acontece? Acontece a gente se perder justamente nesses dois primeiros pontos que eu mencionei, que é o, o fator externo, então, alguém dizer alguma coisa, e na nossa reação a ele, a raiva, ou seja, a irritação, o que for. né? E aí, o que acaba acontecendo? A gente, por exemplo, fica com raiva ou fica irritado, porque irritação é raiva, né? é um aspecto da raiva. E a gente começa a pensar sobre o que aconteceu. Começa naqueles pensamentos ruminativos, né? relembrar toda aquela situação. E aí esses pensamentos, o que, que fazem? Geram mais raiva. Então a gente começa a ficar com mais raiva, a gente continua pensando, vai gerando mais raiva no corpo. E aí, enfim, quando você olha, ao mesmo tempo que vem a raiva, também vem outros sentimentos e outras emoções, muitas vezes culpa, vem mágoa, vem outros sentimentos lá que você possa sentir, dor. E você, quando se vê, você está preso nesse circuito fechado e destrutivo. né? Por isso que a meditação, nesse ponto, ele é um ótimo gerenciador, se a gente puder dizer isso, porque ele vai interromper justamente esse processo. No que você observou, que os seus pensamentos estão relembrando, né? Lembra de quando começa lembrando, 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 você já volta para a respiração. Então, um, você já corta esse, esse ciclo. né? Ou dois, se você consegue perceber a raiva ou a irritação no seu corpo, você observa lá a irritação, você pode dizer, por exemplo, raiva, 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 ou irritação, 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 e você volta para a sua respiração. Então, é uma maneira de você romper com esse ciclo, então isso já por si só já é excelente para você não ficar nesse looping de pensamentos né? mas se você se perceber é, apegado àquela emoção né? se você vê que a emoção não consegue sair de você, digamos assim e como a gente falou no início desse episódio é porque de fato você está apegado a ela porque a emoção é, ela, ela é muito rápida né? isso é comprovado em laboratório a emoção ela são frações de segundos que acontecem O problema é que ela fica na gente, ela fica na nossa mente, ela fica no nosso corpo, porque a gente justamente vai se apegar a ela, porque a gente vai começar com essa série de pensamentos, esse ciclo que eu acabei de mencionar para vocês. Então, quando a gente percebe que a gente está dentro daquela emoção, a gente não está conseguindo sair dela, por esse processo de meditação, de voltar para a respiração, algo que pode ajudar é a gente começar a fazer uma pergunta, a gente se coloca um pouco na função de observador e começa a se perguntar, Por exemplo, como é que eu estou me envolvendo com essa raiva? Como é que eu estou ficando preso a ela? né? E aqui, eu não não quero pensar sobre a raiva. né? Eu não quero quero aqui... Minha função ao fazer essas perguntas, que são perguntas investigativas, não é uma explicação intelectual. né? A finalidade da pergunta é simplesmente me ajudar a mudar de perspectiva, né? de assumir a responsabilidade pelo que que está passando na minha mente. Então, quando eu me pergunto como é que eu estou ficando preso a isso? né? Isso já faz por si só que eu olhe para essa raiva de uma forma diferente. Porque se a raiva não sai do seu corpo e você está preso a ela, por que que isso está acontecendo? Como? Aonde é que essa raiva está engatilhando em você? Então, apenas faça essa pergunta e fique com essa pergunta, né? sinta essa pergunta. É uma forma da sua mente conseguir, aos pouquinhos, ir desapegando. E uma segunda dica, é, tirando a questão da pergunta, né, de você tentar perguntar como eu estou conectado a essa raiva, é, é você usar justamente o que a gente fez, que é a meditação de bondade amorosa, no episódio 7. E a gente vai aprofundar também hoje aqui um pouquinho mais, no episódio 8. Mas é você, então, percebendo, por exemplo, que você não consegue é, voltar para a sua respiração, você não consegue sair do seu fluxo de pensamentos, nem consegue deixar com que o seu corpo sinta aquela emoção, né, te tomou. Uma forma de você interromper esse ciclo é você, então, começar a mentalmente repetir para você mesmo que eu esteja bem, que eu esteja em paz, que eu esteja com o coração tranquilo. Então, você pode usar qualquer frase nesse sentido, que faça com que, então, você faça esse processo reverso. É quase um antídoto, né? Então, que eu tenha tranquilidade, que eu esteja bem, que eu esteja com o coração em paz. Você pode ficar repetindo essa frase para você, de forma que você consiga sair desse looping que a é da emoção negativa te tomando. Vamos, então, para a nossa prática de hoje, gente? Bora meditar? Bom, eu vou sugerir que o exercício que a gente vai fazer aqui ele seja uma prática do que a gente aprendeu agora nesse episódio. Então a gente vai fazer um pequeno laboratório para a gente observar as nossas emoções. É... Lembrando que depois a gente precisa integrar tudo isso na nossa prática, que a gente vem aprendendo ao longo dos. desde o episódio 1 até o episódio 7. Mas especificamente eu acho que vale a pena a gente agora. Fazer uma pequena simulação. Então, vamos nos acomodando, vamos sentando na cadeira, ou na sua almofadinha, ou no sofá. Sente com a sua coluna ereta. Lembrando de levar os ombros para trás, encaixados, para baixo, longe das suas orelhas. Uma pequena abertura do seu peito. Lembre de trazer consciência também para o seu rosto. Ver se o seu maxilar está contraído. Libere o maxilar. A gente não quer nenhum tipo de tensão nesse momento. Faça uma inspiração e uma expiração lenta e profunda. Se quiser já pode ir fechando seus olhos, ou preferindo manter os olhos semiabertos, olhando a 45 graus. Novamente inspire e expire. E vamos agora, a gente vai buscar pela nossa memória, procura lembrar de alguma situação, de algum evento, algum fato que tenha deixado você com raiva, irritado. Vamos pegar essa emoção da raiva, tá? Pra gente trabalhar aqui. Ou de uma irritação, não precisa, não não busque algo que seja muito forte, tá? Busque alguma situação, algum caso em que você simplesmente tem raiva, que você ainda tenha raiva que toda vez que você lembra disso vem raiva então procure lembrar force os seus pensamentos na sua memória a gente vai produzir a raiva agora através dos pensamentos Lembrando nessa situação que gerou raiva em você, procure observar exatamente o tipo de pensamento que lhe vem à mente. Quais são os pensamentos que geram essa raiva, que provocam essa raiva em você? E agora observe, procure observar a raiva, apenas a emoção. Veja se você consegue localizá-la Você pode ir para o seu corpo. Observe no seu corpo onde essa raiva se manifesta. Mantendo os pensamentos ainda sustentando a raiva, observe se essa emoção se manifesta no seu peito, se é no seu estômago, se é na sua garganta. Procure observar o seu corpo. Observe se você nota algum tipo de aumento de temperatura, Observe a sua respiração. Observe. Procure apenas observar agora o seu corpo. Essas sensações. Observe que são sensações corporais que aparecem e desaparecem. As emoções provocam sensações no nosso corpo, mas elas são muito rápidas, se expressam e vão embora. O que mantém o nosso corpo preso ah, essa emoção é justamente, muitas vezes, o pensamento que está alimentando aquela emoção. Faça uma inspiração lenta e profunda. Leve sua atenção para sua respiração. Observe agora o seu corpo como um todo, depois dessa experiência de trazer esses pensamentos que geraram a raiva. Observe seu corpo após a raiva ter se dissipado. Observe como você se sente. Se os pensamentos continuam vindo e se eles insistem em permanecer, observe. Observe os pensamentos e observe a reação da sua mente aos pensamentos. Note que a sua mente optou em reagir dessa forma. Ela poderia ter reagido de uma forma completamente diferente. Então procure dissociar a emoção dos pensamentos em si. E perceba que são coisas distintas, mas que quando a gente está inconsciente, se torna uma coisa só. Novamente, faça uma inspiração e uma expiração lenta e profunda. Se você ainda sente algum tipo de tensão no corpo, libera essa tensão na sua expiração. Bem lentamente, expire profundamente. E leve a sua atenção agora para o seu chakra cardíaco, para a região do seu peito. E vamos ficar um tempinho observando essa região do peito, o seu peito subir e descer com a sua respiração. Se imagina respirando pelo seu peito, pela essa região do seu coração. Imagina que o ar está entrando e está saindo nessa região. Se a sua mente se distrair, novamente volte a sua atenção para a região do seu peito. Observe o movimento de subida e descida ao inspirar e expirar. E agora mentalmente, repita para você mesmo. Que eu esteja bem, que eu esteja em paz e que eu esteja livre de todo o sofrimento. Ao repetir cada uma dessas três frases, procure dar um tempo entre uma e outra, Procure sentir no seu corpo o efeito desses mantras. Você pode, ao invés deles, dizer qualquer outra, desejar você mesmo qualquer outra bem-estar que você sinta precisar nesse momento, como, por exemplo, que eu me sinta seguro. Que eu me sinta abundante. o Que eu esteja feliz. Ache o seu próprio mantra de bem-estar. E permaneça repetindo de tempos em tempos, sentindo a reação no seu corpo, sentindo agora emoções positivas tomarem o seu corpo. Se você quiser e preferir, você pode colocar sua mão direita em cima do seu peito e repetir o seu mantra escolhido ou seus mantras com a mão no seu peito, sentindo o seu o movimento do seu corpo. E agora imagine uma pessoa que você ame, imagine essa pessoa na sua frente, de frente para você e comece a desejar a essa pessoa que ela esteja bem, que ela esteja em paz e que ela esteja livre de todo sofrimento. Se imagine olhando para essa pessoa, ou pode ser também um bichinho, ou pode inclusive ser qualquer objeto, qualquer ser, que você gostaria de desejar que você ame, e que você gostaria de desejar que estivesse bem, que estivesse em paz e livre de todo sofrimento. Sinta no seu corpo a emoção positiva, os efeitos de você estar diante de uma pessoa que você ama, de um ser que você ama e desejando a ele que esteja bem, que esteja em paz e livre de todo sofrimento. Faça uma inspiração e uma expiração lenta e profunda. Volte a sua atenção para o seu chakra cardíaco. Traga atenção para o seu corpo como um todo. Vai levando a sua atenção para o ambiente à sua volta. Novamente aberto para ouvir os sons. Sentir os cheiros. Sentir as texturas. E quando você sentir à vontade, pode abrir os olhos movimentando o corpo. Com essa prática, a gente finaliza o nosso episódio de número 8. E lembrando que esse gerenciamento das emoções, eles têm por objetivo não é ignorar as situações externas, que muitas vezes nos fazem mal. A gente não está querendo aqui evitar lidar com o mundo ou com a realidade como ela é, mas simplesmente trazer mais equanimidade para a nossa mente, mais tranquilidade para o nosso coração, para que a gente aí sim possa lidar com esses eventos externos. Com o coração em paz, com a mente tranquila, a gente vai ter muito mais condição de lidar com seja lá o que for, A gente vai conseguir ter mais habilidade para agir e não mais para reagir. Eu espero que vocês tenham gostado. Se mantenham na prática de vocês. Persistam. E nos vemos no próximo episódio. Até lá.